0: Cześć, Janek. Cześć, witam cię. Trudne pytanie na początek, co u Ciebie słychać?
1: No, <śmiech> bardzo dobrze. <śmiech> Jestem obecnie dość zaangażowany w działalność publiczną, a z drugiej strony staram się łączyć to jakoś z pisaniem doktoratu. Średnio mi to wychodzi, ale nie mam wyjścia, a jeśli nie napiszę go do
0: maja, to mnie wyrzucą ze studiów, więc <śmiech> muszę, to, muszę to cisnąć. Okej. Okay. Zaprosiłem Cię do podcastu, ponieważ od jakiegoś czasu śledzę Cię na YouTubie, też na Instagramie, obserwuję to, co robisz. Uważam, że jest tam bardzo dużo odkrywczych treści. Pokazujesz coś, co jest jakby za kulisami, prawda? Coś, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, ale też pewnie to samo dzieje się w innych krajach na świecie. I zanim w ogóle wejdziemy w dzisiejsze tematy Chciałbym, żebyś przybliżył trochę naszym słuchaczom i widzom Jak to się stało, że zajmujesz się tym, czym się zajmujesz I czym w ogóle się zajmujesz na co dzień Nie wiem, gdzie musiałbym się cofnąć Żeby to nie wyszło jakaś
1: wielka moja biografia Ogólnie w 2013 roku Zacząłem się zajmować sprawami publicznymi Polityką przede wszystkim samorządową, lokalną brałem udział w takiej dużej akcji obrony osiedla jazdów. To jest takie osiedle w Warszawie domków fińskich zbudowane w 1945 roku. Tuż obok Sejmu, taka przepiękna aza zieleni i spokoju w samym centrum Warszawy. No i władze miasta uznały, że to trzeba zniszczyć i sprzedać deweloperom. I wtedy pierwszy raz, można powiedzieć, tak bardziej na grubo zaangażowałem się w taką działalność właśnie publiczną. Zrobiliśmy taką koalicję obrony tych domków przed wyburzeniem. Walczyliśmy... Udało się, udało się te domki uratować przed wyburzeniem i, i na fali tego sukcesu założyłem stowarzyszenie Miasto jest Nasze, które było ruchem miejskim no i głównym celem na początku tego stowarzyszenia była walka właśnie o zieleń, walka o zachowanie zabytków, no, tego typu rzeczy, które dotyczą naszego takiego codziennego życia w mieście. I bardzo szybko tematem, którym się zająłem, okazało się być reprywatyzacja, czyli przejmowanie nieruchomości w Warszawie przez podobno przedwojennych, znaczy spadkobierców przedwojennych właścicieli. No i bardzo szybko ustaliliśmy, że w Warszawie po prostu działa grupa przestępcza, nie jedna prawdopodobnie, tylko wiele, które na masową skalę kradły te kamienice i następnie nie tylko jak kradły, ale wyrzucały ludzi z domów, co było dość brutalne i obrzydliwe. Zanim się zająłem w ogóle tą działalnością, nie byłem tego zupełnie świadomy, ale dwa lata wcześniej a może byłem gdzieś świadomy, to też pokazuje, że te rzeczy nie są do końca za kulisami. Te rzeczy są przed naszymi oczami, tylko my nie chcemy na nie spojrzeć. I w 2011 roku porwano z domu i spalono żywcem Jolantę Brzeską, czyli działaczkę lokatorską. I zdałem sobie sprawę w tym 2013 czy 2014 roku, że kurczę, jak to jest, że ja żyję w tym samym mieście. Okej, nie byłem wtedy może bardzo jeszcze dojrzały, ale już byłem w miarę dorosły i że taka informacja właściwie nie wywołała żadnej reakcji, że jakby przechodzimy do porządku dziennego nad taką zbrodnią i sprawców tej zbrodni nie ustalono do tej pory. I i zaczęliśmy po prostu drążyć ten temat, opierając się przede wszystkim na informacjach dostępnych publicznie, na decyzjach administracyjnych, na wpisach do księg wieczystych. No i szybko ustaliliśmy, że skala tego procederu jest gigantyczna a poza tym on też nie jest w żaden sposób ugruntowany prawnie, że tak naprawdę wszystko, wszystko się dzieje no, w sposób, no co tu dużo mówić, nielegalny. Wtedy zrobiłem taką pierwszą mapę prywatyzacji, gdzie nagłośniliśmy właśnie działalność jednego z tych biznesmenów, który przejmował działki w centrum miasta. Dostałem pierwszy pozew, pierwszy wyrok skazujący, potem mnie uniewiniono. No i przez, te, przez ten czas no, uznaliśmy, że trzeba coś więcej zrobić, że, że taka działalność. Tylko, prawda, stowarzyszenie y, oddolne to jest za mało Wystartowaliśmy w wyborach, udało się nawet, zostałem radnym y, Oczywiście nie byłem w żadnej koalicji rządzącej, tylko w opozycji No i przez naj- następne 4 lata działałem na rzecz y, Warszawy tak? Czyli no, rzeczy od kwestii śmietników, ustawienia świateł, smog Myśmy założyli w Warszawie warszawski alarm smogowy Wtedy zaczęliśmy zwracać uwagę też na smog na, zaczęliśmy patrzeć, co się dzieje z warszawską urbanistyką, z deweloperką, no i cały czas ten temat gdzieś tam tej reprywatyzacji był. No i po trzech latach nagłaśniania tego tematu wreszcie wybuchła afera reprywatyzacyjna. Udało się ten proceder zatrzymać. Obecnie nie oddaje się tych nieruchomości, nikt już nie, nie jest zagrożony eksmisją, jak to było jeszcze przez, przed 2016 rokiem. Więc to był taki duży sukces, no ale to się też wiązało z ogromną presją i z bardzo dużą ilością y, pozwów, napięć, konfliktów. W 2018 roku wystartowałem na prezydenta Warszawy, dostałem trzeci wynik, 3%, To też pokazało jakby mi, że no, działalność polityczna na pewnym poziomie jest praktycznie niemożliwa. Tak? Znaczy, że jeśli działasz gdzieś tam lokalnie, jeszcze jako dzielnica, radny, no to możesz jeszcze tam coś próbować wpływać, ale już na pewnym poziomie, jak nie jesteś albo z PiSu, albo z Platformy Obyteckiej, no to masz praktycznie ograniczone możliwości działania. To też się wiąże z mediami, może pogadam o tym za chwilę, ale, ale no, po prostu zniknąłem z mediów. Jak zacząłem kampanię wyborczą, to po prostu z dnia na dzień po prostu przestali mnie zapraszać, przestali informować o mnie. No dość niesamowite tak, zjawisko. No i w 2019 roku przegrałem taki proces, który mnie wyjątkowo zabolał, bo to dotyczyło kamienicy, w której mieszkała moja rodzina, moi dziadkowie mieszkali jeszcze w PRL-u i tą kamienicę przejęła dwójka adwokatów z Krakowa i w imieniu jednego ze spadkobierców, w którym, jak się okazało, nie żył od pół wieku, występowała córka ministra sprawiedliwości. Zbigniewa Dziwionkalskiego. I ona była kuratorką 118-latka. Myśmy to nagłośnili. Ta kamienica wróciła potem do miasta. Więc sukces teorii. Ale ja zostałem skazany karnym wyrokiem na bardzo dużo pieniędzy. No i wtedy uznałem, że, że ta działalność, którą prowadziłem do tej pory, czyli taka właśnie polityczna, ona nie ma specjalnie sensu tak w tym momencie w Polsce. Że jakby trzeba się chyba cofnąć trochę o krok i zacząć działać na takim poziomie nie, nie lubię tego słowa, ale, ale chyba go użyję, czyli edukacyjnym, czyli że trzeba po prostu ludziom dać narzędzia i wskazać problemy, które nas otaczają, żeby zrozumieli w jakim matriksie żyją, że to, co nas otacza, nie jest do końca tym, za co no, jak, jak myślimy, że tym jest, tak. No i wtedy zacząłem pracę we Wprost w tygodniku. Już wcześniej tam pracowałem, ale, ale wtedy już zacząłem na pełen etat. No ale niestety pandemia. Zwolnili mnie e, razem z połową redakcji. E, no i musiałem trochę wymyślić siebie e, na nowo. No i po, po pewnym czasie uznałem, że no muszę po prostu, jeśli chcę robić dalej to co robię, czyli nagłaśniać patologię, czyli walczyć z korupcją, czyli walczyć o takiego szarego, zwykłego człowieka, no to e, muszę poprosić ludzi o pomoc. No i założyłem Patronite'a czyli ten crowdfunding można powiedzieć i kanał na YouTube wtedy założyłem. No i przede wszystkim skupiłem się też na, na rozwijaniu swojego konta na Instagramie i Facebooku. I no od tego, od tej nie wiem to był chyba wrzesień 2020 roku no to prowadzę takie bardzo intensywne działania u- uświadamiająco edukacyjne. No i staram się przebijać przez mur obojętności, mur milczenia. Bo, no bo sytuacja, w której dzisiaj żyjemy, no jest naprawdę bardzo opresyjna. Tak? My możemy sobie nie zdawać z tego do końca sprawy, ale żyjemy w systemie, który jest no, ma wiele cech systemu autorytarnego, który nas otacza zewsząd i oddziałowuje na nas w sposób, na który do końca często nie mamy świadomości. Czy to przez influencerów, czy to przez media, czy przez akademię. Lansowana jest pewna wizja świata, w której Chciwość jest dobra, liczy się tylko zysk, każdy jest kowalem własnego losu, musimy obniżać podatki bogatym i w ogóle deregulować wszystko, państwo to twój wróg, usługi publiczne są złe, rynek wszystko wyreguluje i tak dalej, tak dalej. Czyli to, co mówi Janusz Korwin-Mikke czy Leszek Balcerowicz od 1989 roku, ale tak naprawdę powtarzają to niemal wszyscy politycy, wszystkie media. I... No i jakby wydaje mi się, że jestem jednym z nielicznych głosów, który jasno identyfikuje się z drugą stroną. Jeszcze 10 lat temu powiedziałbym, że jestem takim miarkowanym liberałem. Potem, jak zostałem radnym i miałem te przygody z reprywatyzacją, to powiedziałbym o sobie, że jestem socjaldemokratą. No a dzisiaj już nie mam wątpliwości, że jestem po prostu socjalistą.
0: Mocne stwierdzenie. Wiesz, jakby ktoś tego, to, jak ktoś będzie tego słuchał i sobie pomyśli, kurczę, socjalista, to czyli co, wracamy do old schoolu i po prostu, <gry> i znowu będzie niby wszyscy porówno, ale wiadomo jak było. Mhm.
1: No tak, my w Polsce mamy oczywiście bardzo złe skojarzenia przez PRL i, i, i na pewno ten system PRL-u miał ogromne wady i był nieludzki, autorytarny i, i, i ma krew na rękach. Ale też trzeba pamiętać, że PRL w większości większości Polaków dał awans cywilizacyjny ogromny. Jak porównamy sobie do tego, co się działo w Polsce przed wojną, jaka była skala analfabetyzmu, jaka była skala biedy, ilu było bezdomnych, ile było problemów społecznych, to jednak PRL przyniósł niebywały awans. I, I oczywiście to, ten socjalizm, o którym ja myślę, to nie jest socjalizm PRL-u, to jest raczej taki socjalizm, którym był w, w Europie Zachodniej, panował tak naprawdę do lat 70. Duża, ten socjalizm jeszcze przetrwał, oczywiście nie tak do końca, ale, ale gdzieś tam jeszcze funkcjonuje, w, myślę, całkiem nieźle w krajach skandynawskich, tak, przede wszystkim Dania, Norwegia. Finlandia, Szwecja. Czym jest socjalizm? No po prostu socjalizm mówi tyle, że, że, że kapitalizm jest systemem, który e, no, nas niszczy, bo w bardzo wielu e, obszarach i przykładach, tak? Czyli e, wszystko, e, prawda, dla kasy, niekontrolowany e, e, rozwój, tak, taki właśnie, e, coraz więcej zasobów, coraz więcej zużywamy. Kupować,
0: konsumpcjonizm, tak jest.
1: No, i wiesz, zdałem sobie sprawę, tak naprawdę globalne ocieplenie i katastrofa klimatyczna, chociaż teraz, może nam patrzymy, jest śnieg, i co mnie cieszy, ale za okno, ale ogólnie no, sytuacja jest bardzo ciężka. Tak? No, i właśnie bardzo proste stwierdzenie, no słuchajcie, no, kapitalizm i ten neoliberalizm mówi, że y, y, głosi y, ideę nieograniczonego wzrostu, tak? co jest zwykłym kłamstwem, tak? no bo na planecie o skończonych zasobach. Jest to po prostu niemożliwe. No więc jeśli jest to niemożliwe, no to zastanówmy się, co, jak możemy sobie inaczej zorganizować ten świat i to życie. Tak? Jak sprawić, żeby jak najwięcej ludzi żył miało się dobrze, a nie tylko garstka na górze, żeby te nierówności były małe. No więc socjalizm po prostu pokazuje, że PKB nie może być jedynym wskaźnikiem rozwoju, że trzeba innych wskaźników używać, że trzeba ten kapitał kontrolować, że trzeba go nałożyć na niego ograniczenia w postaci regulacji, w postaci podatków i trzeba budować państwo opiekuńcze, tak? czyli usługi publiczne, budownictwo mieszkaniowe, transport, ochrona zdrowia, edukacja darmowa itd., dalej I oczywiście czym się różni socjaldemokracja od socjalizmu? No ja, ja uważam, że już przyszedł jednak moment, w którym my musimy się stanowić nad uspołecznieniem, że tak powiem, czyli w Polsce to bardzo już się źle kojarzy, to już straciłem wszystkich słuchaczy, czyli nacjonalizacją, tak, albo komunalizacją kluczowych sektorów gospodarki, czy gałęzi gospodarki. Po prostu nie wyobrażam sobie na przykład, żeby jeśli jeśli dalej sektor energetyczny będzie robić to, co robił, czyli za wszelką cenę po prostu wydobywał ropę i spalał gazy cieplarniane, no to po prostu umrzemy. Więc my musimy coś na, na przykład... Może już jest czas, żeby naprawdę pomyśleć o tym, czy tego sektora nie należałoby znacjonalizować i, i po prostu zmienić jego absolutnie cele. Podobnie się ma, nie wiem, no, z ochroną zdrowia. W Danii, jeśli jesteś lekarzem i, i masz kontrakt z państwem, to nie możesz mieć prywatnej praktyki tak? i tego typu rzeczy, prawda, więc jakby, żeby wyjąć jak najwięcej obszarów funkcjonowania naszego państwa, e, tych kluczowych, nie, nie mówię o tym, że nie wiem, ktoś produkuje gitary, czy nie wiem, zajmuje się jakimś handlem, prawda, i tak dalej, tylko takich kluczowych sektorów gospodarki, które są właśnie tymi obszarami masowej konsumpcji, czyli energetyka, mieszkalnictwo, edukacja, to wszystko, co powiedziałem, żeby, żeby na tym była po prostu bardzo duża kontrola społeczna. No i tak no, to oczywiście pytanie, jak tę kontrolę społeczną można budować. No i teraz socjalizm mówi je, je, o jednym, tak, że jakby kluczowe, czy my żyjemy w demokracji, jeśli spędzamy 80%, no może nie 80%, no ale ogromną część naszego życia w pracy, na której absolutnie nie jest w żaden sposób demokratyczna, tak? Czyli, że większość z nas, 80, 90% z nas jest pracownikami, żyje z siły swojej, prawda, rąk. Z, zamienia czas na pieniądze. Z... Dokładnie, nie żyje z kapitału, nie ma mieszkań, nie ma, nie wiem, jakichś firm itd., itd., tylko po prostu pracuje. No i jak sprawić, żeby ta demokracja faktycznie była również w tym miejscu pracy? No i i jakby jakimś rozwiązaniem jest działalność związków pracowniczych, samorządów pracowniczych, z drugiej strony rozwijanie spółdzielczości, rozwijanie kooperatyw różnego rodzaju i tego typu rzeczy. Czyli chodzi o to, żeby z jednej strony Wziąć pod kontrolę demokratyczną te kluczowe sektory gospodarki, a z drugiej strony wprowadzić demokrację do miejsc pracy. Więc tak ja przynajmniej rozumiem ten socjalizm. I to nie oznacza, że wszystko, że zlikwidujemy własność prywatną, czy to nie oznacza, że zlikwidujemy rynek, ale to znaczy, że po prostu jeśli chcemy żyć w prawdziwej demokracji chcemy przetrwać jako gatunek ludzki po prostu, bo bo grozi nam naprawdę zapaść cywilizacji w ciągu najbliższych 50, 60 to różnie mówią ludzie lat, no to musimy po prostu coś z tym zrobić. No i taka taka świadomość, że że naprawdę takich głosów jak ja, no sam powiedzieć, o socjalizm, no jakby, że jak ktoś się identyfikuje publicznie jako socjalista, to nagle jest po prostu jakimś odszczepieńcem, no po prostu Komunist, tak, właśnie. tak, jakby najgorszym człowiekiem, tak? Ale już jako, jak jesteś już hardkorowym libertarianinem i uważasz, że po prostu społeczeństwa nie ma, i anarchokapitalizm, i jedziemy, prawda, każdy jest kowalem własnego losu, i tak dalej, tak dalej, to to jest jakby w centrum debaty publicznej, tak? Janusz Korwin-Mikke to jest mainstream dzisiaj, a to jest człowiek, który no, no naprawdę, no jest, no jest fanatykiem, jest radykałem, tak? I nawet nie chodzi mi o te kwestie światopoglądowe, to jest inny temat, tak, że jakby my dzisiaj nie rozmawiamy o ekonomii, tylko my cały czas walczymy w wojnach kulturowych i, i, i światopoglądowych, co też jest jakby elementem tego systemu, ale że, że jakby to, co mówi Janusz Korwin-Mikke jest centrum debaty publicznej, no i to jest dla mnie absolutnie przerażające i to pokazuje, jak dużo mamy roboty do zrobienia, żeby, żeby po prostu jako społeczeństwo się przed tym wszystkim uratować. A o, o, wiesz, a zjawisk tego tych dowodów na to, że tej, 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 tej choroby jest bardzo wiele. No jedno, oczywiście klimat to jest taki, taki jedna rzecz, no ale drugą rzeczą jest dramatyczny spadek urodzin, że ludzie nie chcą mieć dzieci, bo czują, że świat jest po prostu i wrogi, że pracujemy coraz więcej, że rośnie liczba uzależnień, że rośnie liczba chorób psychicznych, że jakby, że czujemy, że coś jest bardzo nie tak i dzieje się wokół nas naprawdę wiele złego, ale nie potrafimy tego nazwać. No ja właśnie i moja działalność na tym Instagramie, ja właśnie ja nie chcę ludziom narzucać jakiegoś kompletnie, wiesz, ok, musi być tak, jak ja uważam i inaczej nie, tylko ja właśnie chcę pokazywać ludziom te różne patologie i tłumaczyć im, jakby skąd one się wzięły. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć, a, to wszystko są, prawda, jakieś elity, prawda, komunistyczno, jakieś tam, prawda. Oczywiście, to też jest w dużym stopniu prawda, ale nie możemy zapominać, że za tym stoi pewnego rodzaju racjonalność, którą my akceptujemy. I dopiero zmiana musi się zacząć od nas, żebyśmy odrzucili tą racjonalność, żebyśmy mogli wtedy spojrzeć na to wszystko szerzej i zrozumieć, że oczywiście są grupy przestępcze, jest korupcja, są różne, nie wiem, zaszłości i tak dalej, ale że, że ta zmiana musi się zacząć w nas, bo ona no, dotyka każdej sfery naszego, absolutnie
0: każdej sfery naszego życia. I wiesz, myślę sobie, że twoja działalność na pewno przyczynia się do jednej rzeczy na pewno ujawnia chociażby taką i jedną z patologii, no bo tak jak powiedziałeś, ty wiele patologii ujawniasz, ale jedną z patologii, którą, która bardzo często przewija się przez twoje publikacje, w mojej opinii oczywiście, to jest właśnie nierówność społeczna. To jest yy, chyba właśnie, wręcz bym powiedział, rak tej cywilizacji współczesnej. Yy, czytałem ostatnio taką książkę Plutokraci, nie ma jej w polskim języku, Plutokrats, i tam podtytuł jest że niedługo będą tylko ultra-bogaci ludzie i ultra-biedni, czyli te dwie radykalne klasy pozostaną. No i powiem Ci, że ciężko się czyta, że ludziom, na przykład helikopterem dzieci wożą do szkoły, gdzieś tam do San Petersburga, czy gdzieś tam, prawda, tylko na, na jeden dzień na lekcję, prawda, a z drugiej strony, no, mamy właśnie coś takiego, że czy to choroby psychiczne wśród dzieci, czy liczba samobójstw rośnie, prawda, a tu z drugiej strony, no, ktoś jest wieziony helikopterem na lekcji. Tak. Znaczy,
1: w Polsce oczywiście my doświadczamy od 30 lat wzrostu, tak, jakby, i szczególnie te ostatnie 6-7 czy lat rządów Prawa i Sprawiedliwości zmniejszyło trochę te nierówności społeczne, ale ciągle Polska jest jednym z najbardziej nierównych e, społeczeństw w Europie. Europa w ogóle jest oazą, można powiedzieć, pewnego dobrego życia, tak, jak spojrzymy na cały świat, to naprawdę jesteśmy tutaj dość mocno wyjątkowi, ale jak spojrzymy bliżej na Polskę, no to nagle się okaże, że jeszcze parę lat temu w Polsce miliony ludzi pracowało na umowach śmieciowych za 5 zł za godzinę, 4 zł za godzinę. Tylko myśmy tego nie chcieli widzieć, tak? Mieszkając sobie w Warszawie, w dużych miastach, w wygodnych bańkach, a gdzieś tam w obrzychu, na ścianie wschodniej ludzie po prostu no, wegetowali po prostu, tak? I, no i sam też się wziął sukces Prawa i Sprawiedliwości tak, bo on po prostu pomógł tym ludziom i zdobył ich serca i to nie jest na zasadzie, że nie wiem ci ludzie są jakimiś rasistami czy homofobami, tylko ci ludzie po prostu im się po prostu życie poprawiło tak, za, dzięki tym 500+, minimalnej stawce godzinowej, wzroście płacy minimalnej i tak dalej ale problem nierówności jest ogromny i jeśli widzimy, że w czasie pandemii majątek Bezosa i Maska i tak dalej wzrósł nie wiem, no, już nie pamiętam, ale jakieś gigantyczne po prostu pieniądze, a z drugiej strony widzimy, że bieda się wszędzie powiększa, no to chyba rozumiem, że się jest bardzo nie tak. I oprócz tego, że nierówności są no złe, bo po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy nie, nie są w stanie zrealizować swojego potencjału, nie mogą żyć normalnym życiem, cieszyć się po prostu normalnym życiem, no to z drugiej strony no to rodzi problem, tak jak powiedziałaś, plutokracji, tak? Czyli że mamy, już nie mamy rządów demokratycznych, tylko mamy rządy bogatych. I to bogaci kupują sobie wybory za pomocą mediów, za pomocą social mediów, reklamy i i tak dalej, i tak dalej. Oni mają think tanki, oni finansują stypendia różne, i tak dalej, i oni lansują pewną właśnie ideologię, tak jak mówiłem, tą ideologię neoliberalną. I nagle się okazuje, że rząd amerykański nic nie jest w stanie zrobić, nic nie jest w stanie, żadnych reform nie jest w stanie przeprowadzić, bo o wszystkim decyduje dziesięciu ludzi, nie? I, no i Stany Zjednoczone, no już są, wiesz, w Polsce może tego tak nie widać, czy, ale chociaż zobaczymy, co się będzie działo z, z inflacją, i, i no i ogólnie z. Z, nie, chociażby rynek mieszkaniowy, tak, no jest czymś, co sprawia, że całe pokolenie w ogóle jest, żyje w nieustającej frustracji. To jest ale, osobny odcinek w ogóle. Ta, ale, ale jak spojrzymy na przykład na, Stany, na, na, te, na te Stany Zjednoczone, no to, no to tam poziom zapaści po prostu społeczeństwa jest tak nieprawdopodobny. Wiesz, ja czasem oglądam jakieś filmy na YouTubie, po prostu miasteczka bezdomnych w centrum Los Angeles, ludzie wstrzykujący sobie fety, narkotyki, opiaty na ulicy, setki tysięcy przez wczesnych zgonów, skracająca się długość życia, absolutny rozpad więzi społecznych i obserwowanie tego, co tam się dzieje w tych Stanach Zjednoczonych, jakby to jest taki trochę laboratorium tego, co się będzie działo, boję się u nas też, tak? bo my niestety bierzemy te rzeczy ze Stanów. I, i, I ja pamiętam właśnie te podróże moje do Stanów Zjednoczonych, jeszcze byłem tym liberałem, to jakby dla mnie to było matko, co tu się dzieje, nie? Jakby, jak to jest możliwe, że ja mieszkam sobie w jakimś fajnym miejscu, a dosłownie dwa kilometry dalej y, jest bezdomni, y, po prostu, zale, y, 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 wszyscy, wiesz, znaczy bardzo wielu z nich ma choroby psychiczne w związku z tym, uzależnione od narkotyków, przestępczość. I i takie wrażenie po prostu, kurczę, czy ja tylko to widzę, jak ci ludzie mogą żyć codziennie, wiesz, przechodząc przez miasteczka pełne
0: bezdomnych, jakby, ja bym nie był w stanie po prostu tak funkcjonować. Ale zobacz, w Polsce tak nie ma, nie 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 idziesz ulicą w centrum na przykład miasta i nie widzisz namiotów rozłożonych i po prostu ludzi mieszkających. Tak, no
1: bo bo my na szczęście jakby mamy jednak, wiesz, jakiś elementarny ten safety net, czyli tą siatkę zabezpieczeń społecznych. I nie jest jeszcze tak najgorzej, jeszcze te rodziny nie są tak rozbite. Więc my musimy się po prostu bronić przed tym co się dzieje, ale, ale wiesz, ofiar transformacji ustrojowej, tego dzikiego kapitalizmu, no jakby wiesz, o tym się nie pamięta, no ale w latach 90 no zresztą do tej pory chyba, ja już nie, nie, chcę, nie chcę tutaj ściemniać, tak, ale, ale jedną z głównych przyczyn śmierci w lat, wtedy to było po prostu samobójstwa mężczyzn, tak, jakby którzy nie dawali sobie rady po prostu w, tym, w, tej, w, tej, w tej strasznej rzeczywistości, która wówczas była. No i druga rzecz, emigracja, tak, no czyli że nie możemy zapominać, że, że no co, dwa miliony Polaków, jeśli nie więcej wyjechało za granicę, po prostu, tak, bo nie miało wyjścia, nie mogło żyć w Polsce. Więc my na szczęście mamy jeszcze, prawda, jakiś tam, ten system zabezpieczeń, ale on ciągle jest atakowany. No, po prostu, jak jest atakowany 500, plus cały czas, nieustająco, tak? Jak ciągle podważa się takie elementarne rzeczy. No i mamy prywatyzację we wszystkich obszarach życia, tak? Już 10% dzieciaków chodzi do prywatnych szkół, tak? Ochrona zdrowia, większość ludzi wiesz, z klasy średniej ma już jakieś pakiety w Luxmedzie, bo inaczej po prostu nie ma jak jak za to żyć. Spada długość życia w Polsce, nie? I tuż przed pandemią spadała długość życia w Polsce. Więc my niestety, boję się, że nasza, że tak powiem, ten system zabezpieczeń społecznych i w ogóle tego niby państwa opiekuńczego, które mamy w Polsce, to jest w ogromnej mierze właśnie ten relik po PRL-u. Tak? I my odcinamy ciągle kupony. No na pewno czymś takim były, wiesz, jak spojrzysz na dane, no to większość Polaków i majątek, który mają, to są mieszkania wybudowane w PRL-u, tak? na których się uwłaszczyli w latach 90. I to są majątki Polaków. Gdyby nie gierek, to by w Polsce praktycznie klasy średniej by nie było. tak? Więc... My, mam wrażenie, kapitalizujemy na tym, co się dzieje. Większość lekarzy, pielęgniarek, już, oni już są wszyscy prawie w wieku emerytalnym. Nauczyciele też. E, wiesz, więc za moment, wiesz, będziemy mieć nie będzie komu uczyć, nie będzie komu leczyć, cała energetyka to są elektrownie postawione, wiesz, też zagierka i tak no, dalej. Te 30 ostatnich lat w Polsce były sukcesem w dużym stopniu, prawda, indywidualnym, chociaż były ogromne ofiary transformacji, ale wszystko to, co publiczne było prywatyzowane i było niszczone. I boję się, że za moment dojdziemy do takiego momentu, kiedy już nie będzie od czego odcinać kuponów, już nie będzie tych lekarzy, wiesz, którzy chcą za darmo, znaczy za darmo, no nie leczą za darmo, ale chcą leczyć w publicznych placówkach, już nie będzie nauczycieli, którzy będą chcieli uczyć w publicznych szkołach i za moment nam wystrzelał po prostu tak nierówności, no bo jeśli damy sprywatyzować edukację, damy sprywatyzować sobie ochronę zdrowia, już sprywatyzowaliśmy mieszk- politykę mieszkaniową całkowicie, no to za moment się obudzimy w kraju takim jak Stany Zjednoczone czy Brazylia, gdzie, tak jak powiedziałeś, nie ma klasy średniej, są tylko bardzo bogaci ludzie, troszeczkę tych specjalistów, którzy je obsługują tych bogatych ludzi, tych informatycy, prawnicy, lekarze i potem nic, i potem cała masa ludzi. I wiesz, plutokracja albo refeudalizacja, można też tak to nazwać, tak, że jakby budujemy nowy, nowy feudalizm. I tych form feudalnych, zresztą życia publicznego i, i które jakby kapitalizm y, promuje, jest bardzo dużo. No chociażby dług, tak, może większość ludzi ma jakiś dług do spłacenia tak i kredyt hipoteczny no, jest formą po prostu jakiejś takiej pańszczyzny, tak? która cię uwiązuje, która cię, e, spierzesz kredyt na ileś tam, spłacasz 150%, ten twoje mieszkanie nie jest twoje, tylko tak naprawdę banku e, e, i, e, i wiesz, jakby więc, więc tych form takiego feudalnego życia, które przywraca kapitalizm e, w tym neoliberalnym wydaniu jest, jest coraz więcej i to mnie bardzo, bardzo niepokoi
0: i też patrzę sobie czasami na Stany, tak jak Ty mówisz, że obserwujesz Amerykę, no tam niesamowicie mocno przebija się kontekst korporacji. Tam korporacje, no tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, oglądam na przykład przesłuchanie, nie wiem, Zuckerberga od Facebooka przy kongresie i widać po nim, że naprawdę on jest po prostu ponad kongres. Dosłownie. Że oni mu nic nie mogą zrobić. I najgorsze jest to, ostatnio w New York Timesie czytałem dosyć ciekawą frazę, że Władza tak potężna w rękach jednego człowieka jest nie do dźwignięcia, jeśli chodzi o o to, żeby rozwijać to prospołecznie, że raczej to musisz jakby w takim kontekście się rozwijać jakiegoś takiego dziwnego, no no właśnie władcy pana i władcy całego świata tak naprawdę. I w pewnym sensie obserwujemy, to skoro, nie wiem, prezydent Ameryki jest w stanie być zbanowany z jakichś mediów społecznościowych, no to ktoś o tym zadecydował, prawda? Czyli Jack Dorsey, CEO Twittera, on musiał zadecydować to, że taki Trump na przykład nie może publikować tweetów, prawda? Tak, znaczy wiesz, no media społecznościowe to jest ciekawy temat, bo kiedyś,
1: prawda, debata publiczna odbywała się, jeszcze bardzo dawno temu, to w ogóle byliśmy na gory, były, prawda, rynki, tam się sobie debataliśmy, potem była prasa, Wynalezienie druku i tam był pluralizm, a potem zaczęły wchodzić te nowe wynalazki, no i media społecznościowe całkowicie sprywatyzowały debatę publiczną, tak? Czyli, że jakby jeśli jutro by mnie Instagram postanowił zdjąć, tak? i Instagram to jest Facebooka, tak? I YouTube, czyli Google by mnie postanowili zdjąć, to mnie nie ma. tak? I ja nie mam prawa do odwołania żadnego. tak? Nie mam, nie ma żadnego sądu, do którego mogę się odwołać. Możesz no? swoją platformę założyć. No tak, to jest, ale to jest niemożliwe, tak? bo oni już sprywatyzowali tą przestrzeń publiczną. tak? No i teraz ten Zuckerberg, który wymyślił Meta, no to jest kolejny po- pomysł na sprywatyzowanie kolejnego obszaru naszego życia, czyli przeniesienia z do wirtualu, i tam już wszystko będzie prywatne, prawda? I tam już nie będzie żadnego, e, żadnej demokratycznej kontroli nad tym, co się e, dzieje. Zobacz, na co oni wydają pieniądze, ci ludzie, na ucieczkę na Marsa, ja pierniczę. No wiesz, jakby planeta płonie, a dwóch najbogatszych ludzi na świecie chcą uciec na Marsa. No, I jakby... się ścigają w Tak, cię. i to jest, to, jest, e, no, to jest dowód na to, że no, na pewno nas bogaci nie, e, nie uratują przed tą katastrofą. i i ta władza prywatnego kapitału jest olbrzymia, nie? No i nie wiem, no ostatnio Ameryka też żyje taką sprawą Epsteina, tak, czyli takiego słynnego pedofila, miliardera, który... Był y, bardzo długo y, Wszyscy wiedzieli, że jest pedofilem I za pieniądze był w stanie Kupić sobie na przykład y, Bardzo łagodny wyrok, jak go skazali y, Tam w 2000, nie wiem, którymś tam roku Po prostu zapłacił prokuratorowi tam, czy ja nie wiem do końca Jak to, to wyglądało, tak, ale on miał na tyle dużo pieniędzy Że po prostu był w stanie kupić sobie wolność Będąc pedofilem I wiesz jeśli myślisz o tych spiskowych teoriach, o reptilianach, jakichś tam wie, że nam wstrzykują, wstrzykują nam jakieś rzeczy za pomocą szczepionek, no to ja, ja się trochę nie dziwię tym ludziom, nie? No bo jeśli widzisz, że jest facet, który urządzał orgię dla najbardziej znanych ludzi na świecie, tak, te nazwiska, które się przewijają w tej sprawie, to, to Gates, są na, na przykład. No Gates, Clinton, ksiąd- książę Andrew, nie? Ten, który też jest oskarżony dzisiaj o, o, o gwałt na nieletniej. I oni są absolutnie bezkarni. To się dzieje wszystko na naszych oczach. No to zdajesz sobie sprawę, że wiesz, jakby no, to jest naprawdę jakiś spisek, w takim sensie, że e, elity e, stworzyły paralelny, równoległy system, który którym mogą absolutnie robić wszystko i są absolutnie bezkarni. I neoliberalizm i kapitalizm zaciera tą różnicę między przemocą tych wielkich korporacji a działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Czy taki, wiesz, ostatnio też była taka sprawa, że Chevron, czyli ogromna kampania, korporacja paliwowa, wsadziła do więzienia faceta adwokata, który ujawnił, że Chevron zatruwał wody w Ekwadorze, zabił tysiące ludzi. On, tą, on wziął tę sprawę tych ludzi, wywalczył ogromne odszkodowanie w Ekwadorze i oni byli w stanie. Zapłacić, zapłacić za prywatnego oskarżyciela i przekupić de facto sędzie, żeby go wsadziła do więzienia. Za nic za to, że ujawnił prawdę. Że, ujawnił prawdę. I, I to się dzieje na naszych oczach, tak? Jakby wiesz. I więc korporacje przejęły system sądowniczy, przyjęły, kupują posłów, kongresmenów itd. itd. Mają media. Mają absolutnie wszystko, tak? I wszystko właśnie pod tym hasłem neoliberalizmu, tak? Wolny rynek jest najlepszy, trzeba jak najbardziej ułatwiać pracę tym ludziom, wysokie podatki dla bogatych to brednia i tak dalej, i tak dalej, I teraz, wiesz, jeśli pomyślisz sobie, że taki Sławomir Mencen jest po prostu bohaterem polskiego YouTube'a, no to myślisz sobie, ale przecież to jest człowiek, który naprawdę, no jakby, buduje ideologię i racjonalność, która umożliwia tym korporacjom robienie tego, nie? Oni zawsze będą mówić, to nie jest prawdziwy wolny rynek, to jest korporacja i wiesz, jakby Jezu, nie ma czegoś, nie ma z idealnego stanu wolnego rynku, nie ma idealnego kapitalizmu, tak jak nie ma idealnego socjalizmu, tak, ale jest pewnego rodzaju racjonalność i sposób myślenia, który umożliwia im takie działanie, nie, i i walka z tymi przekonaniami, wiesz, i tymi wdrukowanymi hasłami, nie wiem, oni atakują mnie na przykład, że jestem populistą, tak, że jestem oszołomem, nie, to jest moje ulubione hasło, które mnie atakują, tak, że jestem na pasku prawa i sprawiedliwości i tak dalej. Jakby więc ja już no i oczywiście te pozwy, nie? Oczywiście ta ogromna ilość pozwów, która też się boję, że w pewnym momencie skończy się dla mnie po prostu no też może się po prostu dla mnie skończyć albo ruiną, y, ruiną jakby y, mojego, mojego moich finansów zupełną albo y, no, albo po prostu taką odsiadką, tak? I y, 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 po prostu głosy dysydenckie, czyli takie głosy, które kontestują tą rzeczywistość, które próbują ją jakoś podważyć, są absolutnie rugowane z tej debaty publicznej. Więc Noam czomski, czyli taki socjolog, lingwista bardziej, on, on ukuł takie pojęcie fabrykowania zgody. I, I my jesteśmy nieustająco w systemie, który fabrykuje zgody na rządy tych bogatych i rządy korporacji za pomocą tysięcy metod. Nie? Wiesz, no właśnie mediów, akademii, polityków, podsuwania tych rzeczy, Influencerzy na Instagramie, na YouTubie, to są wszystko agenci przecież po prostu tego myślenia. I Osobny tego, odcinek. <laughs> I tego wszystkiego myślenia, więc, yy, 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 więc yy, on, fa, ta zgoda jest fabrykowana. I Naamczowski powiedział coś takiego, że w demokracjach, to nie są demokracje, znaczy my nie żyjemy w demokracji, ale w tych, tych pseudodemokracjach, w których żyjemy, yy, media, mass media przede wszystkim są tym samym, co dla yy, systemów autorytarnych były pałki czy policyjne, czy milicyjne, tak, że w systemach autorytarnych ty byłeś kontrolowany po prostu przemocą, tak, a tu ten poziom kontroli wdrukuje, wany, zaczyna być drukowywany w samego siebie, ty się zaczynasz zachowywać tak, jak tego korporacje chcą, myślisz o sobie nie jako człowieku z wartościami, empatią i tak dalej, tylko o kapitale ludzkim, nie, jestem kapitałem ludzkim, muszę się... Zasobem. Zasobem jestem, tak, muszę się rozwijać, muszę inwestować, muszę ciężko wstawać, szczęściej pracować, yy, prawda, muszę być bardziej elastyczny, muszę się dostosowywać, nie, i, I ten poziom, ten, ta, 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 ten, ta kontrola, która wcześniej była na zewnątrz systemu, jakby była, byłeś kontrolowany przez właśnie instytucje autorytarne czy totalitarne, ona jest dużo bardziej skuteczna, gdy wchodzi wewnątrz ciebie. Nie? I, I to jest potęga tego systemu, tak? że jakby ten poziom kontroli my sami nałożyliśmy na, sobie, na siebie łańcuchy, niejako. I, i się cieszymy, że mamy te łańcuchy. I, I ja staram się ludziom pogadać. No nie, no może wiesz, może, z, może zrozumcie po pierwsze, że macie te łańcuchy, weźcie tą pigułkę jak w Matrixie, e, z, przejrzyjcie na oczy, a potem zacznijcie
0: się zastanawiać, e, co, się, co się dzieje dookoła. Hmm. Jest taki profesor Aleksiej Jurczak i on ukuł taki fajny termin, który nazywa się hipernormalizacja. Mm. Nie wiem, czy słyszałeś coś takiego. Był jakiś taki film. film na YouTubie chyba nawet. Jest film na YouTubie, właśnie to jest takiego brytyjskiego e, reżysera, który zrobił na temat hipernormalizacji mm. film dokumentalny. Zjawisko to polega na tym, że to się tłumaczy to zjawisko cytatem. Mm. Oni wiedzą, że my wiemy, więc wszyscy wiedzą i nikt z tym nic nie robi. Mm. Czy żyjemy w takim świecie, że my wiemy, że oni wiedzą, że my wiemy, a mimo to i tak nic się nie zmienia na świecie? No trochę tak jest, nie?
1: To hasło, które już jest trochę, że tak powiem, już bardzo popularne na lewicy, czyli że łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. I że faktycznie jest tak, że my nie widzimy żadnej alternatywy. Nie wierzymy, że jakakolwiek alternatywa jest możliwa. Tak? Że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić świata, który nie by byłby ułożony tak jak chce tego Zuckerberg, Musk i Bezos. I, i, to, jest potężna, i to jest potężny sukces tego systemu. Tak? No bo każdy system, który wdrukowuje Ci, że nie ma alternatywy, no, tak naprawdę wygrał, nie? No, bo jakby, no nawet jeśli ty jesteś w stanie zdawać, zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie tak, że coś ci nie pasuje, no ale co zrobisz? No? Na, kogo, na kogo zagłosujesz, co zmienisz, nie? Jeśli... Albo podasz do sądu Zuckerberga? Tak, no to... nie, no wiesz, no, jakiś absurd, nie? I jakby. I na tym się władza tego systemu na pewno w ogromnej mierze zasadza, że że czujemy, że że nawet trzeba tak robić po prostu. No i moją pracą też jest to, żeby pokazywać, że jednak jakieś alternatywy są możliwe, że to nie jest jedyna opcja, w której możemy żyć. Tak jak mówiłem, do lat 70. ten kapitał był bardzo kontrolowany przez władze demokratyczne, przez społeczeństwo. To był efekt naszych doświadczeń, przede wszystkim krachu, w 1929 roku, czyli tego krachu na Wall Street, który doprowadził do no, gromnej pauperyzacji w Stanach Zjednoczonych, a potem oczywiście druga wojna światowa, komunizm, komunizm i faszyzm, nazizm, tak? które jakby powstały na no jakby to powiedzieć, no na, na gruzach, te, znaczy na gruzach, no na, na gruzach tego systemu kapitalistycznego. Tak? No skąd się wzięło Hitler? No z ogromnego bezrobocia, z ogromnego desperacji tych ludzi, upadku jakby tego liberalnego establishmentu, który nie był w stanie zaproponować żadnej alternatywy wobec władzy kapitału, tak? I, I podobnie było w Rosji, podobnie było z innymi z innymi totalitarnymi e, e, zjawiskami. E, I my, wiesz, jakby ostatnio wrzucałem właśnie na swoje stories, jakby, jaki był najwyższy próg podatkowy, za, e, który zaproponował Fra, e, Franklin Delano Roosevelt, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych w 1933 roku na dochody powyżej około 3 mil, na dzisiejsze około 3 milionów dolarów? Zgadnij. 100%. Nie wiem. 100%. On po prostu, za, on zażądał od kongresu, żeby wszyscy, którzy zarabiają powyżej 3 milionów dolarów, wszystko było oddawane państwu. Wszystko powyżej. Wszystko powyżej 3 milionów. E, I co przeszło w kongresie? 94%. I do 1980 roku najwyższa stawka podatkowa w Stanach Zjednoczonych wynosiła 70%. I z tych pieniędzy finansowane były usługi publiczne, z tych pieniędzy były finansowane te wszystkie, wiesz, wielkie inwestycje, NASA, wycieczka na, wiesz, na Księżyc. Jakoś to było, możliwe w latach 60., a do tej pory myśmy nie wylądowali znowu na Księżycu. nie, Ciekawe, nie? W ogóle, w ogóle to jest inna kwestia, to jest jakby ten progres, tak? Że jakby badania naukowe czy technologiczne, one są finansowane przez państwa, tak? Jakby internet, telefonia komórkowa. Satelity. Wszystko to jest przez państwo. Nie zrobili tego żadni prywaciarze, tylko zrobiły to, e, zrobiło to państwo. A państwo skąd miało pieniądze? Państwo właśnie miało pieniądze od bogatych, tak? Bardzo prosto. Pi- i, I bogaci po II wojnie światowej no jakby akceptowali ten stan rzeczy, bo rozumieli, że jeśli nie chcą mieć tutaj rewolucji komunistycznej i e, gułagów, no to muszą się podzielić z, z, z biednymi, tak? No poza tym, mówmy się, na no, 3 miliony dolarów, no to jest co? 12 milionów złotych, tak? M- rocznie, czyli milion złotych rocznie. To nie- da się wyżyć, da, wy, się wy, da, da się przeżyć, nie? Możemy też pogadać o tym, wiesz, o o skrajnej użyteczności pieniądza. To też jest ciekawe, jakby wiesz, że, że po pe- pewnym etapie, jakby ty nie jesteś, nie robisz się bardziej kreatywny, nie robisz się bardziej, yy, prawda, yy, produktywny, tylko zaczynasz przepierdalać ten hajs na głupoty, w dużym skrócie mówiąc, tak, kolejne jachty i tak dalej, i tak dalej. Ale, więc yy, bardzo wysoki poziom redystrybucji, bardzo wysoki poziom podatkowania, budowa usług publicznych, yy, systemu zabezpieczeń społecznych, yy, to było wszystko doświadczenie Europy Zachodniej, chociaż oczywiście my też jakoś można powiedzieć, że braliśmy w tym udział, ale w inny zupełnie sposób troszeczkę. To było doświadczenie hegemoniczne, że tak powiem, do lat 70. Tak? Nie było innej gry w mieście, niż to, że bogaci muszą płacić dużo podatków, bo to jest było dla wszystkich oczywiste, że jak nie będą płacić dużo podatków, to zaraz obudzimy się w jakiejś bardzo złej rzeczywistości. Nie? I, I wiesz, jak na przykład Nixon. Nixon wydaje się dzisiaj być prawicowym, wiesz, on zaczął wojnę z narkotykami, wiesz, no ogromnie niezbyt ciekawa postać, tak? Ale Nixon y, 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 był osobą, która chciała wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy. Wiesz, jakby to był ten sposób myślenia, okej, okay, dobra, jakby, y, wiesz, więc jakby nie było alternatyw, tak? Nawet czy rządziła lewica, czy rządziła prawica, czy rządzili HDC, czy rządzili liberałowie. Wszyscy się zgadzali co do tego, że kapitalizm musi być kontrolowany, że musi być pod demokratyczną kontrolą. I dopiero w latach 70-tych zmiany technologiczne, tak, czyli właśnie yy, przede wszystkim tutaj yy, kryzys paliwowy, który jakby doprowadził do deindustrializacji Zachodu, bo nagle bardzo podrożały ceny surowców i, i, i produkcji. Tak. i Zaczęto te yy, Chiny się dogadały ze Stanami Zjednoczonymi, zaczęła się outsourcing yy, do, do Chin itd. Tak i, tak I dopiero od lat 70-tych Zaczyna wchodzić na arenę światową ta nowa ideologia, czyli ta nowa ideologia neoliberalna, która głosi zupełnie co innego, tak? że źródłem całego zła jest właśnie te państwo opiekuńcze, że y, trzeba bogatym dać się bogacić, że to wtedy będziemy wszyscy, komu, wszystkim będzie się żyło lepiej i tak dalej i tak dalej. I Dopiero wtedy przełamano tą hegemoniczność tego projektu socjalistyczno- czy socjaldemokratycznego, który funkcjonował na Zachodzie. I tak naprawdę takim momentem przełomowym to jest rok 80, kiedy do władzy dochodzi Ronald Reagan, dochodzi Margaret Thatcher do władzy w Wielkiej Brytanii i ona mówi wtedy, Margaret Thatcher mówi, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, są tylko jednostki. A Reagan mówi, że państwo jest źródłem wszystkich problemów, nie? No i zaczyna się deregulacja, obniżanie podatków bogatym, umowy wolnego handlu, czyli deindustrializacja zachodu na na całego, czyli przenoszenie fabryk do Chin, do Azji. I. W Polsce oczywiście 89 rok to jest ten moment jakby dołączenia nas do tego systemu. No i, 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 wtedy, i wtedy dopiero to zaczęło być taką jedyną grą w mieście. Nie? Jak spojrzysz sobie na Solidarność i, i tą pierwszą Solidarność, o której myślę, no to pierwsza Solidarność w 80 czy 81 roku no była masakrycznie socjalistyczna. Nie? Oni mówili, Wprowadźmy maksymalny maksymalny dochód. Znaczy, że tak samo jak Reagan, tak? Znaczy, powiedzieli, twój nie Reagan, tylko Roosevelt, tak? Wprowadźmy maksymalny pułap zarobków, nie? Dzisiaj, jak coś takiego powiesz, no to cię chyba po prostu pobiją, nie? Znaczy, jakby uznają, że jesteś po prostu wariatem i i faszystą niemalże, tak? Ale wtedy to był program dziesięciomilionowego ruchu, który mówił, że tak, wprowadźmy samorządy do miejsc pracy niech załogi wybierają dyrektorów, wprowadźmy ten maksymalny dochód i tak dalej, i tak dalej. I całe to państwo opiekuńcze, czyli budowa mieszkań i tak dalej, i tak dalej. I po ośmiu latach masz tą samą solidarność, która już nie robi tego programu so- socjalistycznego, tego demokratyzacji gospodarki, tylko mówi, nie, trzeba wszystko sprywatyzować, trzeba zakłady pracy pozamykać, przemysł wyrzucić do Azji, e, e, przestrze- e, usługi publiczne sprywatyzować, e, z dnia na dzień otwieramy polską gospodarkę po prostu na konkurencję międzynarodową, znosimy wszystkie cła, e, deregulujemy rynek pracy, wprowadzamy śmieciówki, e, e, prywatyzujemy e, mieszkańców, mieszkania i tak dalej i tak dalej i nagle masz po prostu wzrost o 180 stopni. Nie? Ale jak sobie pomyślisz, że w 81 roku jeszcze wszyscy w Polsce mieli zupełnie inny mindset i widzieli rozwiązanie problemów tego gnijącego PRL-u w zupełnie innych narzędziach i zupełnie inaczej chcieli to przeprowadzić, no to zdajesz sobie sprawę, że inny świat jest możliwy, bo to zależy tylko od nas, od mobilizacji i naszego stanu świadomości. I, yy, I oczywiście, wiesz, korporacje będą robić wszystko, żeby, żeby, ten, żeby ta, yy, ta świadomość tych ludzi yy, się nigdy nie zebrała, nie? Jakby, yy, więc organizacja świata pracy pracowników jest kluczowa, nie? Jakby Roosevelt jakby robił te wszystkie reformy. Dlaczego? No dlatego, że kilkadziesiąt milionów Amerykanów było w związkach zawodowych. I oni po prostu non-stop strajkowali, wiesz. E, e, i, I do dzisiaj, jakby e, e, związki zawodowe, one są zupełnie inne, one już są, wielu się wierzą, no Solidarność na się, wiesz, no w dużym stopniu skompromitowała tym, co robi ostatnio, nie? i zupełnie innym związkiem zawodowym niż, niż była w 80-81 e, e, roku. Ale bez organizacji świata pracy bez tego uświadomienia sobie, że to przecież te, te majątki, ten, ten, ten ogromny ten, ten lifestyle tych ludzi tych na szczycie jest, to, to jest nasza praca, mm. że jak my sobie to uświadomimy, to my możemy zrobić wszystko, możemy przynieść góry, możemy zmienić naprawdę cały ten system, możemy uratować planetę przed spłonięciem, ale musimy się zorganizować i musimy rozu- zrozumieć, że e, to, te rozwiązania, które ten neoliberalizm nam pod, pod, podrzuca, tak, za pomocą tych influencerów, za pomocą Akademii, za pomocą Mencena, Balcerowicza, nie wiem kto tam wiesz, Tuska i tak dalej, że to są wszystko no, potrzepty trochę, co to dużo mówić, szatana, tak, no, który y, 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 bazuje na naszych y, strachach, często bazuje na naszych y, bólach, na naszych niskich instynktach, który wspiera w nas to, co z nas jest złe czyli egoizm, E, brak wrażliwości, e, brak empatii, a, a, a ja bym chciał żyć w świecie, w którym, który, którym, którym jak jesteś empatyczny i solidarny, to nie jesteś frajerem, nie? Bo dzisiaj trochę tak jest, tak? Jak jesteś, zachowujesz się po prostu w e, taki sposób, to nagle, nie no, to jest to jakiś frajer, nie? Jak pomyślę sobie, że moi y, dziadkowie, właśnie mówiliśmy o tej kamienicy na Ochocie, od, po śmierci moich dziadków, myśmy oddali to mieszkanie na cele komunalne, nie? Wiesz, to by dzisiaj coś takiego zrobił, nie, wiesz, że jakby, no wynajem od razu. Tak, albo wykupić szybko i tak dalej, nie. Ale wtedy jeszcze wtedy jeszcze coś takiego funkcjonowało, nie, że jakby, no dobra, no ja, ja nie potrzebuję tego mieszkania, bo moi rodzice zginęli, znaczy umarli, no to jakby nie ktoś inny ma to mieszkanie. Teraz takie myślenie, no wiesz, no ja nie, nie wiem, no, kto by tak myślał, ale to było możliwe, bo to jeszcze było w tym... Oni umarli jeszcze w PRL-u, tak, więc jakby ta, 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 ten rodzaj myślenia był jakby obecny, tak, że jakby... Po to są te usługi, po to są te dobra, żeby się nimi dzielić, że każdy się może najeść, każdy może mieć dach nad głową, że nie może, nie musi być, nie, nie powinno być tak, że ktoś ma 25 kawalerek, a ktoś mieszka w wynajmowanym mieszkaniu i oddaje 50% swojego,
0: swojego dochodu na, na wynajem. Nie? Mhm. No, to jest ciekawe, bo to się łączy też z takim współczesnym zjawiskiem, że w miejscach pracy jest dużo na przykład powiedzmy młodych ludzi i panuje jakiś taki ogląd, że im się nie chce pracować, że no bo ale z drugiej strony zobacz, że oni przychodzą i mając już taki mindset, o którym powiedziałeś wcześniej, że liczy się tylko, wiesz, indywidualizm taki, prawda, że ja muszę produktywność dla mnie, a inni to mnie nie interesują to niestety widać, jak to rozwala organizację już na wstępie, prawda, że nie ma tutaj kolektywnej współpracy, tylko każdy myśli o sobie. I to już nawet powiem Ci, że nie finansowo. Nawet wie, czasami tak obserwuję, że niektórzy po prostu myślą bardzo egoistycznie, ale z niewiadomych przyczyn, nawet nie tyle finansowych. Ale wiesz, Ty mówisz o tych młodych ludziach, ale ja myślę sobie, kurczę, no jeśli e, e,
1: słyszą od bumerów tak, od matczaka, że mają pracować po 16 godzin, żeby co, żeby się za, zaorać, żeby e, wynajmować... E, wiesz mieszkanie będzie spłacać kredyt, czyś czy, czy kredyt i mieć z tego powodu tylko frustrację, no to ja się tym ludziom też nie dziwię, że mówią, nie no stary, ja, chcę, ja pracuję 8 godzin, no potem nara, nie? Jakby, mm. e, więc jakby e, mi się podoba ta e, asertywność młodych ludzi, tak? mm. którzy się nie zgadzają już na mnóstwo rzeczy, które się zgadzali, nie wiem, no, na przykład pokolenie mojej siostry, tak? która jest 10 tak. lat starsza ode mnie, ma te 40 parę lat i tam już ten mindset jest zupełnie inny, to tak? trzeba ciężko pracować i tak dalej, i tak dalej. Wtedy jeszcze te, te, wiesz, no wtedy można było kupić mieszkanie za jakieś normalne pieniądze, nie to, nie to co dzisiaj, nie? Ale, że ci młodzi ludzie po prostu odrzucają tą, ten sposób myślenia, że praca to wszystko. No nie, praca, praca to nie wszystko. Praca to jest, powi- powinieneś w rozwiniętym kraju nawet jak jesteś y, 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 prawda, kasjerem czy kasjerką, czy wykonujesz jakąś taką w teorii nieskomplikowaną pracę, to i tak powinieneś godnie żyć pracując 8 godzin w, w tygodniu. tak? I mieć, nie powinieneś mieć żadnych problemów. Jeśli ktoś pracuje 8 godzin i robi cokolwiek jakby zatrudniony na umowę o pracę, powinien mieć godne życie i nie powinien się przejmować ani tym, gdzie będzie miał mieszkać, y, gdzie, będzie miał mieszkać gdzie, będzie, y, gdzie będzie się leczył, gdzie będzie pośle dzieci do szkoły itd. itd. I ja zrobiłem taki materiał, właśnie, wiesz, o. że powinniśmy zastąpić kult wyjątkowości i kult, właśnie tego sukcesu. To nie brzmi, może dobrze, może trzeba to jakoś inaczej nazwać, ale kultem przeciętności, nie? Że jakby. Ja pierniczę, no nie każdy musi być maskiem, nie każdy musi być influencerem, nie każdy musi po prostu wiesz, jakby yy, większość ludzi chce po prostu spokojnie żyć, mieć rodzinę, od, yy, realizować się dzięki tej rodzinie, robić coś fajnego, ale yy, a praca po prostu powinna być miejscem, gdzie możesz po prostu z, z zarobić na swoje utrzymanie z, z pracy swoich rąk w godnej i spokojnej atmosferze. I, 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 I to mi się podoba, tak, że, że, że ci młodzi ludzie, no, że ta reakcja na te słowa matczaka, no była po prostu, no, absolutnie, nie, wiesz, jeszcze te... To... I to też łatwo się mówi, tak? że Matczak pracował 16 godzin. Ja nie jestem pewien, czy po pierwsze on pracował 16 godzin, a poza tym pokolenie, które robiło karierę w latach 90. czy jeszcze może nie wiem, na początku tego wieku, miało dużo łatwiej tak? pod wieloma względami. Ta struktura społeczna nie była tak zasklepiona. Można, ta, były, mieszkania były radykalnie tańsze. Jak byłeś dobry w czymś, to, i to, to było ci łatwiej osiągnąć sukces. Nie? Tworzyły się dopiero te duże firmy, korporacje itd., itd. Więc wiele z tych osób miało łatwiejszy start. Poza tym, gdy spojrzymy na na nich, jakoś mówią, wszyscy do wszystkiego doszedłem sam. A potem myślisz, odkrywasz, a nie, jednak twój ojciec był jakimś tam bogatym człowiekiem, tak? Albo wysłał cię na, miałeś nigdy w życiu, do 25 roku życia nie pracowałeś, bo miałeś wszystko, tak, byłeś utrzymywany przez rodziców. To już sam fakt, że możesz, tak jak ja, nie, na przykład, wiesz, no jakby ja jak ja pracowałem, to pracowałem po to, żeby sobie pojechać za granicę, tak? A nie po to, żeby się utrzymać, nie? żeby przeżyć tak do końca studiów, nie? Do końca studiów magisterskich, byłem utrzymywany właściwie przez rodziców, tak. I to sam fakt, że jesteś urodzony w dużym mieście, że masz dostęp do edukacji darmowej, że nie musisz pracować. E, będąc młodym dzieciakiem, e, że nie walczysz o byt, tylko możesz po prostu się e, rozwijać, inwestować w siebie, że tak powiem, znowu inwestować w siebie. To też jest. Mhm. Ale wiesz, no wiesz o czym mówię, nie? No to już jest ogromny, ogromny przywilej, nie? I nie, za, łatwo się bardzo zapomina, że tacy ludzie potem gdzieś sobie powchodzili gdzieś tam wyżej, ale potem się łatwo zapomina, że nie byłeś tym dzieciakiem z e, wioski Pegierowskiej, czy nie miałeś ojca, alkoholika e, e, i tak itd., tak i każdy dzień dla ciebie był walką o przetrwanie. I teraz ci ludzie, wiesz, mają bardzo trudno, próbują sobie jakoś ułożyć życie, bo oni musieli, ten, 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 musieli przejść po prostu nieprawdopodobnie cięższą, dłuższą drogę, żeby być tam, gdzie są. I bardzo, i, 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 i więc te hasła, wiesz, po prostu bądź kowalem własnego losu, jak się pościelisz, tak się wyśpisz, to są pewne, to jest właśnie legitymizowanie tych nierówności, tak? tego, że ktoś miał w życiu troszeczkę łatwiej. Wiesz, mówimy o Bezosie. Bezos dostał pieniądze na start biznesu od rodziców, tam była kilkaset
0: tysięcy Poza tym zarów. on był twórcą PayPal'a i mało osoba o tym wie w ogóle. To Cukre, Czy... twórca, Musk. Musk, przepraszam. Mask
1: był synem ogromnej, był dziedzicem ogromnej fortuny. Jego ojciec był właścicielem kopalń w RPA nie? i wykorzystywał półdarmową pracę czarnych za apartheidu nie? i tak zbudował swoje miliony. Wiesz, Gates, Gates też był dzieckiem jakiegoś bardzo bogatych ludzi, który też nie musiał specjalnie się troszczyć o życie, więc takiej historii od półcybuta do milionera, tak, to hasło po prostu, które legitymizuje ten system, tak, ta wiara, że jesteś w stanie gdzieś tam wejść, tak, jak będziesz ciężko pracować, to może było możliwe w pewnych okresach czasu i dla ograniczonej liczby ludzi, ale ogólnie tak nie jest. Ogólnie jest tak, że jeśli urodzisz się biedny, to masz ogromną szansę, że umrzesz biedny. Tak? Jak urodzisz się bogaty, to naprawdę musisz się postarać, żeby umrzeć biednym. Tak? Naprawdę musisz się bardzo postarać. No i to jest kolejna rzecz, tak? czyli, która jakby mówi też o naturze, tutaj wracając trochę do kapitalizmu, nie? że jakby zysk z kapitału, czyli zysk z posiadanych nieruchomości, zysk z posiadanych yy, akcji, obligacji itd., itd rośnie szybciej niż zysk z twojej pracy, tak? Czyli, że jeśli jesteś człowiekiem, który żyje z pracy. No bardzo prosty przykład. Masz trzy mieszkania i je wynajmujesz. Za moment będziesz miał czwarte mieszkanie, tak? Które, które sobie kupisz za te zyski. Potem będziesz miał piąte mieszkanie. A ten, kto wynajmuje to mieszkanie, zawsze będzie mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu, prawda? Nigdy nie dostąpi tego. Więc ty za moment będziesz miał pięć, sześć mieszkań, a ty będziesz zawsze, żeby wynajmować. I ci drugie, tak naprawdę. Więc chodzi o to, żeby Opodatkować ten kapitał wyżej niż pracę. A dzisiaj mamy zupełnie na odwrót. Dzisiaj kapitał jest praktycznie nieopodatkowany albo bardzo nisko opodatkowany, a praca jest bardzo wysoko opodatkowana. No i no nie ma cudów. No, jeśli masz taki system podatkowy, który wspiera koncentrację kapitału, koncentrację bogatych, no, no to, to będziesz miał taki system. Więc wystarczy spojrzeć na system podatkowy gdziekolwiek, żeby zrozumieć, kto tak naprawdę rządzi, tak? No i w Polsce, wiesz, teraz jest Nowy Ład, czy tam Polski Ład, trochę tam pozmieniali, że tam obniżyli podatki najbiedniejszym, ale ciągle mamy system, w którym bogaci płacą niższe podatki niż biedni. Hmm. Y- I to się, musi sko- to się musi kończyć wzrostem nierówności, bo to jest po prostu polityka. I od tego mamy demokrację, żeby te nierówności ograniczać. Czyli żeby nie było tak, że, y- wiesz, ostatnio się dowiedziałem, ile w Finlandii wynosi podatek od wynajmowanego mieszkania, nie? 35%. W Polsce 8,5. Czyli tam nikt nie kupuje mieszkań, żeby potem je wynajmować. A w Polsce to jest świetny biznes. nie? Świetny biznes być rentierem i żyć z pracy innych ludzi. No ja nie wiem, nie uważam, żeby to było fajne specjalnie. I nie uważam, żeby demokracja i żeby państwo powinno wspierać takie zachowania. Ale tak mamy. Dokładnie tak jest w systemie. Tak jest system podatkowy ułożony, który będzie wspierał tych ludzi, którzy mają pieniądze, Którzy mogą sobie kupić kolejne nieruchomości, mogą żyć z twojej pracy, a będzie uderzać w tych, którzy, yy, prawda, w tych szaraków, którzy
0: żadnego kapitału yy, nie mają. Mm-hmm. Tak, i to jest też ciekawe. a propos elit, że faktycznie ci ludzie, tak jak powiedziałeś o masku, że jego ojciec i tak dalej, zobacz, jakby się zagłębić w każdego, to ja uważam, tak samo czy w polityce, czy w big techu, yy, w farmie i tak dalej, tam nie ma ludzi przypadkowych. Absolutnie, wiesz
1: i jakby e, transformacja ustrojowa w Polsce, wiesz, jakby jest takie hasło, pierwszy milion trzeba ukraść, nie, ale e, oczywiście to jest l- 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 mądrość ludowa, ale ja bym powiedział, że to jest e, teoria socjologiczna i e, wiesz, Kap- Początek kapitalizmu to zawsze było pewnego rodzaju zagrabienie tego, co jest publiczne. Nie? Jak spojrzymy sobie nie wiem, na XVII wiek i Anglię, no to tam się zaczął kapitalizm z tego, że lokalni... E, e, znaczy oczywiście kapitalizm istniał od zawsze tak, w jakiejś formie, tak, ale już tak, taki współczesny kapitalizm zaczął się od tego, że zagrabiono publiczne pastwiska, na których ludzie w, w, mieli tego. Nie? I oni po prostu sobie to wzięli. Nie? No i nagle, się, nagle zgromadzili kapitał, który wcześniej był publiczny. Nie? I podobnie było w, na przemianach 80. i 90., tych tak? że y, miałeś to całe y, y, uwłaszczenie się tak? nomenklatury ludzi związanych z władzą na fabrykach, na właśnie jakiś tam wiesz, kamienicach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Że, jak spojrzysz na to, to ten, ten majątek się skądś wziął. Nie? No i on się wziął z tego, co było kiedyś publiczne, po prostu. Tak? I zawsze tak jest. I, i, I kapitalizm po prostu tak działa, nie? że po prostu ten pierwszy, ten, te pierwsze środki musisz skądś wsiąść i skąd je weźmiesz. No? Z na- powiedzeniem, że to jest moje, tak? że to jest teraz moje. Nie? I, i, i ta, na przykład, prywatyzacja w Warszawie, wiesz, oczywiście możesz powiedzieć, że to jest działalność zorganizowanych grup przestępczych, ale z drugiej strony, myślę, że w teorii socjologicznych to był ogromny majątek publiczny, który był niczyj, bo był publiczny, tak? to też się często mówi, niczyj, publiczne to niczyje, i ci ludzie po prostu sprywatyzowali tysiące kamienic, w których mieszkali ludzie nie? I jakby, Więc to był proces właśnie tego uwłaszczenia czy, yy, yy, który, który miał, który ma, miał miejsce, wiesz, no, który ma miejsce od 1989
0: roku no, Po prostu te środki muszą się skończąć no. Czyli to się tak naprawdę nie, nie różni za wiele Od zabierania pastwisk po prostu jakimś góralom To jest praktycznie to samo tak, to jest to samo, tylko oczywiście, wiesz, no, yy,
1: przełożone na, 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 współczesny, na współczesny świat. Wiesz, no, chociażby inna rzecz, tak, yy, z przestrzenią, która się dzieje, wiesz, spadła to nie? Znaczy, że yy, nagle powiedzieliśmy sobie w Polsce, że masz nieruchomość, to możesz tak praktycznie na nie zbudować, co chcesz, nie? Jakby, ale i myślisz sobie, ok, no w sumie, może tak. Może tak powinno być, ale jakbyś powiedzmy no nie, no nie powinno tak być, nie? że jakby że masz działkę w środku lasu i możesz tam zrobić teraz hotel, nie? no jakby. To też jest rodzaj uwłaszczenia się na publicznym majątku, tak? Bo to wcześniej był widok publiczny, bo to wcześniej było, nie wiem, yy, jakaś przestrzeń publiczna i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, kiedy my jakby robimy całkowitą deregulację wszystkiego, uznajemy, że wszystko można sprywatyzować, no jakby no, też no, budujemy właśnie tą nową klasę posiadaczy, tak? I, posiad... I właśnie, więc własność prywatna musi być po prostu ograniczana i regulowana, jeśli nie chcemy żyć w feudalizmie, nie? Jeśli totalnie uznajemy, że, świę... że własność prywatna jest święta, no to, to, już jesteśmy, to już jesteśmy w plutokracji, tak? Bo nie jest święta. Nie jest święta. Po prostu ona musi podlegać ograniczeniom. Tak? I jest różnica oczywiście między kimś, kto posiada jedno mieszkanie i działkę na Mazurach, a kimś, kto żyje z 30, najmu z 30 nieruchomości. Od tego są właśnie podatki. Od tego są regulacje. Okej, okay, ty masz jedno mieszkanie, to żyj sobie w nim, ale jak już masz drugie mieszkanie, które wynajmujesz, no może w takim razie 8,5% podatku to jest może troszeczkę za mało, nie? Wcześniej się dowiedziałem, że w ogóle była coś takiego jak amortyzacja, więc w ogóle ludzie płaci, nie płacili żadnych podatków za wynajem, nie? Jakby, ja, ja wiesz, łapiesz się za głowę, jak wchodzisz wiesz, w te szczegóły tego wszystkiego, ale za tym jest ta właśnie racjonalność, tak, że, że moje, prywatne, mogę robić tam co chcę, tak? No i i okej, no ale wiesz, oczywiście tutaj masz z jednej strony ten libertarianizm właśnie i oczywiście masz to to dziedzictwo Polski feudalnej, tak? Czyli kszlachizm na zagrodzie równy wojewodzie, nie? Czyli tego, ale dlaczego Polska upadła? Dlaczego Polska przestała na 200 lat istnieć? Bo zlikwidowaliśmy państwo. Bo szlachta w imię swoich egoistycznych interesów postanowiła zlikwidować państwo, czyli wszystko to, co publiczne. I dlatego myśmy przez 200 lat nie mieli państwa, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że de facto od 1717 roku Polska była protektoratem rosyjskim od czasów Sejmu Niemego i dopiero w 1918 roku, roku zdobyliśmy niepodległość, ale też, e, czy to była, to nie był do końca namysł naszych elit, tak, że myśmy tą niepodległość odzyskali, tylko to była trochę wypadkowa różnych zjawisk, które się działy na świecie. tak. Więc jak sobie spojrzysz na historię polskich elit, to te elity zawsze były przeciwne państwu. I te elity zawsze chciały niszczyć państwo i chciały niszczyć to, co publiczne. Więc my jesteśmy w nieustającej wojnie, nieustającym konflikcie z tymi ludem, który chce poszerzać zakres tego, co publiczne i elitami, które chcą powiększyć tego zakres, co prywatne. I od 1989 roku mamy... No, te elity zrobiły się straszliwie agresywne, straszliwie rozpasane e, e, i, no i, i za pomocą tych miękkich środków, tak, tej hipernormalizacji, tego, tej fabrykowania zgody i tak dalej, i tak dalej, wtłaczają nam do głowy te wszystkie e, e, idee, no i jak na razie mają się świetnie, tak, bo ja jestem naprawdę jednym, boję się, że jestem naprawdę jednym z nielicznych głosów w przestrzeni publicznej, który e, mówi, no... Nie, tak dalej być nie może, a a wydawałoby mi się przy takiej skali problemów i patologii, która nas otacza, jednak tego powinno być trochę więcej, ale rodzajów cenzury, rodzajów jakby przemocy takiej symbolicznej ze strony właśnie tego systemu
0: jest na tyle dużo, że te głosy, tak jak powiedziałem, są po prostu z debaty publicznej rugowane. Jak myślisz, bo powiedziałeś wcześniej fajną rzecz, że ludzie sami siebie w cudzysłowie ubezwłasnowolnili, prawda? No bo poddali się temu programowi. Tak jak mówiłeś, to nie jest już system pałki, tylko po prostu system wewnętrznego jakiegoś takiego blokady, można by powiedzieć. Na czym polegała ta cała manipulacja? Bo to jest jawna manipulacja. Dlaczego ludzie jakby pozwolili na to, żeby to zaistniało w ogóle? No wiesz, to jest... Czy oni pozwolili na to?
1: Ja nie jestem pewien, czy oni na to pozwolili. Jak spojrzysz na historię rozwoju kapitalizmu, to to jest historia przemocy. I w Polsce 89 rok, reformy Leszka Balcerowicza, tak, grudzień 89 roku, czyli tak naprawdę ustanowienie tego systemu, w którym my dzisiaj żyjemy, no to w jakich to się warunkach odbywało? W warunkach niedemokratycznych. Miałeś Sejm kontraktowy, który był wybrany w jednej trzeciej tylko z, składał się z ludzi wybranych w wolnych wyborach, w 2 trzecich składał się z nomenklatury postkomunistycznej. Kto był genera... Znaczy e, już tam. Prezydentem był generał Jaruzelski. I to on się podpisał pod planem Balcerowicza. On go wpisał, żeby był, żeby wszedł w życie, tak? Czyli szef hunty wojskowej, który zniszczył Solidarność, który odpowiadał za śmierć bardzo wielu ludzi, to on wprowadzał w życie ten program reform Leszka Balcerowicza. I jak spojrzysz na, na historię rozwoju, tak? no to jakby ta, bardzo wiele takich właśnie poszerzenie tego zakresu, tego, neoliber, tego neoliberalizmu było związane z tak zwaną doktryną szoku. Tak? To jest coś takiego, co się często pojawia. To Noami, Noami Klein to, 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 to chyba wymyśliła. I nie wiem, no pierwsze miejsce, gdzie ten neoliberalizm zwyciężył, to było Chile Augusto Pinocheta. Tak, Czyli no, faszystowski dyktator, który zabił kilkadziesiąt tysięcy ludzi, porywał dzieci. No jakiś hardcore, tak? I to on był pierwszym, który wprowadził idee neoliberalne w życie w latach 70 tak? E, Polska, 89. rok, znowu doktryna szoku, nie? E, Margaret Thatcher, dokt ona walczyła po prostu, wiesz, no to, co tam się działo, no, związki zawodowe tam były na, no, się napierniczały na, na całego. I dopiero, wiesz, wojna tak naprawdę, ona by straciła władzę, gdyby nie, wojn- nie to, że była wojna na Falklandach, tak? Jakby ona zmobilizowała ludzi i tak dalej i ona była w stanie dokończyć ten program reform, bo zrobiła wojnę. W Stanach Zjednoczonych, no Stanach zjednoczone są już tak zmanipulowanym i tak zindoktrynowanym społeczeństwem, że to się w nie mieści, nie? Oni poszli na wojnę, wiesz ten e, Oczywiście 80 rok to był, to był pierwszy krok do tak, tego rozwoju neoliberalizmu, ale, ale wiesz, no, to, ostatnie, to ostatnie 20 lat to jest po prostu dla Stanów Zjednoczonych to jest upadek. Nie? Oni poszli na wojnę z Irakiem pod fałszywymi, sprafabrykowanymi dowodami. Wyobraź sobie to, że wojna, która kosztowała życie setek tysięcy ludzi. Była po prostu wymyślona od początku do końca. Nie? I, I ona dała, ona, wiesz, oczywiście to działo się już strasznie w Ameryce, ale to ona po prostu zbudowała tą ogromną część tej współczesnej oligarchii amerykańskiej. Tak? O, i, I te media, wiesz, jakby udział mediów, ich ideologizacja, była w Stanach Zjednoczonych olbrzymia. Więc z jednej strony to nie jest tak, że my się na to godzimy, że tylko, że to jest jednak odbywała się to ponad naszymi głowami w dużej stopniu i jest często przemocą po prostu wprowadzane. A druga rzecz to jest jakby taka teoria zmiany społecznej, którą wymyślił Gramsci, czyli taki włoski komunista, który zastanawiał się jak to jest, że po pierwszej wojnie światowej, że komunizm we Włoszech nie zwyciężył. bo był komunistą, no i niby wszystkie warunki były spełnione, kryzys, ogromna ilość bezrobotnych, zrewoltowana klasa robotnicza, strajki, ale zwyciężył faszyzm i Mussolini, prawda? No i on jakby on stworzył taką teorię długiego marzu przez instytucje, nie? że jakby jest coś takiego właśnie, co mówiłem, hegemonia ideologiczna. I ta hegemonia ideologiczna jest wytwarzana w ośrodkach, kluczowych ośrodkach, y, y, które wpływają na nasze życie. To są po pierwsze akademia, po drugie, odkrycie, że akademia i nauki społeczne y, służą przede wszystkim reprodukcji status quo, to była jedna z rzeczy, które mnie po prostu... Wow. wiesz, Jestem na tej socjologii i zastanawiam się, dlaczego socjologowie nie piszą żadnych prac o aferze reprywatyzacyjnej, dlaczego się nie zajmują korupcją, dlaczego w ogóle to jest w ogóle ślepi, nie? I nagle... Jasne. Przecież akademia służy utrwalaniu władzy elit. I to jest... Media to samo. tak? Sumie, wiesz, media są w stanie wyprodukować tekst, w którym Mieszka w 9-metrowym mieszkaniu, zobacz jak świetnie się jej mieszka. Nie? I trzy kropeczki, ja pier... żeby
0: wejść w to. Jezu, prawda? Po prostu wiesz,
1: jakby ja pierdolilibyśmy. Ale on
0: zrobił to i stało się to. Nie,
1: no wiesz, po prostu, co te media robią, nie? Więc masz media, masz akademię, yy... I masz, I masz coś, co się pojawiło w latach 70 czyli think tanki, tak? które niby są ekspert... To jest wiedza ekspercka, tak? Czyli to jest kolejna rzecz. Merytokracja, czyli władza ekspertów. To też jest element fabrykowania tej rzeczywistości, tak? Przepraszam ci bardzo, większość ekspertów to, wiesz, nie, nie, nie przewidziało tego, że w 2008 roku będzie gigantyczny krak, tylko nie byli To trzeba deregulować, polecam Inside job, tak? Taki dokument na ten temat, że ekspert... Jakby... Wiara, że jakiś ekspert jest, szczególnie w zakresie, tak nie mówię o, tak jak nie mówię o naukach ścisłych, tak? tylko mówię właśnie o naukach społecznych, przede wszystkim ekonomii i socjologii, że jakiś eksper, że ci eksperci mają jakąś tajemną wiedzę, do której my nie mamy dostępu i trzeba ich słuchać. No, no nie, no jakby ek- ek- ekonomia... jako nauka jest jedną z najbardziej zideologizowanych nauk, które w ogóle mamy. To są są ci ludzie, Leszek Balcerowicz od 40 lat powtarza brednie, kłamie, manipuluje i jest profesorem na SGH i w ogóle super, jakby i jedziemy. I więc więc masz te instytucje, które są powołane do tego, żeby reprodukować władzę. I tak jak mówiłem, historia ludzkości to jest trochę historia... Walki z elitami, ludów, walki z elitami, żeby poszerzać naszą wolność, a naszą wolność możemy poszerzać jedynie poprzez budowę usług publicznych, państwa opiekuńczego i redystrybucji, tak? Czyli musimy zabrać tym bogatym to, co oni wcześniej ukradli za przeproszeniem, i oddać biednym, nie? Jakby i, i, i jak zobaczymy, że wiesz, wiesz, na początku XX wieku praca dzieci była legalna, nie? Jakby wiesz, to są wszystko sukcesy. Wolna sobota to jest Solidarność, to są lata 80. dopiero, nie? Jakby więc rozumiem, jakby my non-stop walczyliśmy z, 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 tymi, z tymi elitami, żeby poszerzać zakres naszej wolności. Tak? I, yy, I były takie momenty w historii, tak jak powiedziałem, kiedy ta, te elity musiały się cofnąć, ale one się cofały właściwie tylko wtedy, kiedy były albo jakieś gigantyczne kryzysy, albo kiedy była przemoc. I, jeśli, i więc jakby elity trzymają to władzę za pomocą z jednej strony właśnie kontrolowania e, państwa, instytucji, kapitału, ale z drugiej strony za pomocą kontrolowania tych ośrodków opiniotwórczych, tak nazwijmy to je. Więc e, i niesłychanie ciężko jest przez to się przebić, nie? No bo e, wiesz, jeśli mnie po prostu wyłączyli po prostu, nie, W kampanii wyborczej samorządowej, jakby za, przyk- za niemal guzika, nie? Że jakby e, przestałem się pojawiać w mediach, przestali mnie zapraszać na wywiady i tak no to, to pokazuje siłę tego, tak? No to nie jest tak, że to był jakiś wielki spisek, tak? I ktoś musiał zadecydować o tym, że akurat ty, ale nie tylko ja, bo też inni kandydaci zostali tak rozjebani, tylko że jakby, logi- wiesz, więc to, nie jest, to, to nie jest logika taka, że ktoś tam mówi mi, mówi śpiewak, nie, śpiewaka nie zapraszamy, tylko to jest taka logika, która mówi, no nie, e, ja pracuję w medium, które jest medium tożsamościowym, które zarabia pieniądze na tym, że jedzie po pisie zarabia pieniądze, że jedzie po PO, e, no to ja nie mogę dać platformy komuś, kto e, mówi, że ten podział jest bez sensu, nie? Więc e, ci, to jest taka sam, to jest trochę autocenzura, nie? To jest taka, be, nie będę awansował, jeśli dam głos śpiewakowi. Dostanę opierdol w redakcji, jeśli go zaproszę na wywiad, nie? Po co mi to? Jakby zaprośmy Giertycha, nie? Wiesz o co chodzi, jakby... E, 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 I ta, ta cenzura jest wszechobecna, nie? Jest przeraźliwa, no i cenzura jest oczywiście klasowa, tak? Czyli, że w ogóle biednych się nie słucha. Nie ma ich w ogóle na, w ogóle wiesz, jak była teraz dyskusja o tym polskim ładzie, o którym można wiele rzeczy złego mówić, no to jakoś, ja nie słyszałem, żeby ktoś porozmawiał z emerytką, która dostanie 200 zł więcej, albo człowiekowi na minimalnej, który też dostanie 200 zł więcej, nie? To była tylko głosy bogatych przedsiębiorców. O, jak źle, jak źle, nie? I więc po pierwsze, ruguje się głosy ludzi, którzy są biedni ludzie, którzy są biedni, nie awansują w bardzo wielu rzeczach, tak? Jesteś, nie wiem, zobacz na polską kinematografię, że to jest jakaś fantazmat, nie? że znaczy, to jest po prostu e, fantazje e, bogatych ludzi na temat życia. No ja pierdolę, wiesz, jakby, e, co mnie to obchodzi wszystko, nie? Jakby, co oni robią? że znaczy, to jest tak e, bez znaczenia, wiesz, znaczy, regres kulturowy, jaki my zależyliśmy po 89 roku, no jakby, wiesz, jakby, że, że nie przebijają się te głosy, tak? Ty, ludzi z inną wrażliwością, z innymi doświadczeniami, z innym backgroundem, bo po prostu są gdzieś po drodze rugo nie dostaną grantu na uniwersytecie, nie dostaną pieniędzy z piswu, yy, i tak dalej, i tak dalej nie? więc ten system ma tysiące bezpieczników, tysiące form cenzury i my yy, yy, jesteśmy, prawda, my możemy go tylko przebijać, właśnie no ja dlatego mam taki mega ambiwalentny stosunek do mediów społecznościowych, no bo gdyby nie te media to w ogóle byśmy nie gadali, nikt by o tym nie słyszał, yy, ale z drugiej strony ta wielość, tak, te ogromna ilość tych głosów i, i, i to, co ten algorytm promuje, jakby sprawia, że e, no, gdzieś to wszystko zniknie. E, a poza tym jest, wiesz, no, kolejne, no, po prostu, no, no tych płaszczyzn cenzury, tak, w polityce, w akademii, w mediach jest tyle, że naprawdę, no, 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 jak to przerwać? Nie wiem. No, jeśli kryzys w 2008 roku i teraz kryzys pandemiczny właściwie nic nie zmieniły, mm-hmm. jeśli chodzi o redystrybucję, jeśli chodzi o podatkowanie bogatych, jeśli chodzi o walkę z gro- globalnym ociepleniem, no to co się musi wydarzyć, żeby się mogło coś zmienić. Nie? Jeszcze co musi się stać? Jeśli patrzymy na Stany Zjednoczone, gdzie tak jak mówiliśmy sobie przed chwilą, tak, właściwie klasa średnia znika. Eee, za moment będzie tam totalny feudalizm. Lu- wiesz, ludzie umierają z przedawkowania tysiącami e- dziennie i oni to akceptują. Oni nie po- ja, wiesz, znaczy, wie- ja, jakby ludzie mówią często, no, ci Francuzi to ci- ciągle walczą i strojkują, czy oni na ja no, jakby-, jakby ja bym żył w Stanach, no to ja bym po prostu no, z pochodniami non stop chodził, tak? Ale oni są tak zindoktrynowani, że oni nie robią tego. I kolejną rzeczą jest rozbijanie solidarności społecznej, tak? Czyli jakby wbijanie nam tej hiperindywidualizacji, tak, wszystkiego. Polaryzacja. Tak, jakby i rozbijanie wszystkiego. Polaryzacja, wojny kulturowe, twój sąsiad jest najgorszym wrogiem, bla, 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 nie? Jakby wszystko po to, żebyśmy nie zwrócili naszego wzroku w stronę... Chwilę, te elity chyba coś tutaj ściemniają, my musimy coś z nimi zrobić. Wszystko po to, żebyśmy się, my szaraki, kłócili e, o, o tej okruchy z tego pańskiego stołu, nie? Mm-hmm. I wiesz, jakby mi też to zajęło. no tak jak mówiłem, no ja też byłem jeszcze 10-15 lat temu, jestem wychowany z dobrej rodziny, e, mój jest profesorem, jakby, wiesz, jakby e, biedy nie zaznałem i, i, i też musiałem jakby wykonać pewną pracę nad sobą, zrozumieć, spotkać tych ludzi, lokatorów wyrzucanych na bruk, żeby zrozumieć, że jakby no naprawdę żyjemy w Matrixie, nie? I niestety większość ludzi, którą ma moją pozycję, tak? Czyli nie musi się martwić o to, co będzie jadł jutro, nie musi się martwić o pracę i tak dalej, tak dalej, że większość tych ludzi jest jakby, nie potrafi wyjść z tej roli swojej klasowej, tak? Czyli, że są elitami, chcą, żeby ludzie o nich dobrze myśleli, chcą mieć, wiesz brylować na tych salonach i tak dalej, i tak dalej, nie? I nie potrafi się zerwać z tego łańcucha klasy y, wyższej, tak, no, oczywiście klasa wyższa, y, to jest, ja nie jestem bogaty, tak, no, ale jestem y, y, uprzywilejowany, no, tak jak mówiłem, mam duży kapitał ekonomiczny, y, 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 kulturowy, społeczny i tak dalej, tak, ale i żeby się zerwać z tego łańcucha, tego właśnie, tego przywileju, no, trzeba niepotraw- nieprawdopodobnej siły wewnętrznej i a, zgody na to, że będziesz po prostu non-stop jebany, non-stop atakowany, będąc się spotykać naprawdę przykre rzeczy, i, i mnie spotykają, i mnie na co dzień spotykają, wiesz, i, i musiałem mieć, muszę mieć grubą dupę, muszę myśleć sobie, dobra, y, procesy procesami, jakby przegrywam, ale muszę iść dalej, jakby wiesz, no bo y, nie, nie ma innej drogi, jeśli, zag, jeśli zadrzesz z systemem, jeśli zadrżesz z elitami, będziesz płacić wysoką
0: cenę. I to też wiąże się z tym, co mówiliśmy wcześniej na temat dosyć, y, że tak powiem, y, łatwego życia trochę obecnie w dzisiejszym świecie, dlatego że, no umówmy się, Dużo osób ma dach nad głową. Dużo osób może sobie zapewnić jedzenie. Masz Netflixa, włączysz sobie YouTube na telewizorze. Mało komu się chce podejmować jakąś akcję. Właśnie też za to szanuję Ciebie, że Ty jednak, kurczę, sam powiedziałeś, Tobie nie brakowało niczego, mogłeś spokojnie sobie jakby chillować i żyć swoim życiem, prawda? A jednak mimo to wyszedłeś z pewnego schematu, i, no kurczę, podjąłeś dosyć trudne tematy. Dlatego, tak podsumowując też tą mm. rozmowę i powiedziałeś, że no, trzeba mieć twardą dupę, jak ty sobie tak personalnie radzisz z tym wszystkim? Bo to jest ciekawe. Wiesz co, no... Yy, ja
1: zostałem yy, wychowany w takiej, wiesz, przez moją mamę, przez takim totalnym nonkonformizmie yy, i takiego w takim myśleniu, słabszy zawsze ma rację. Nawet jak nie ma racji, to ma rację. E, więc jakby, e, więc e, to jest pierwsza rzecz, ale ja, e, ja w pewnym momencie zacząłem mieć naprawdę problemy zdrowotne, w tym sensie, że ta, ten stres, e, no po prostu zacząłem, to się chyba nazywa refluks, tak? i hmm. miałem zaczą, wiesz, i uznałem, za moment, jeśli czegoś nie zrobię ze swoim zdrowiem, to będę miał urzady żołądka i będę miał po prostu rozjebany... Zejdę na zawał serca. Jeszcze w rodzinie mieliśmy, wiesz, mam w rodzinie niestety taką... No po prostu post- w męski, w męskiej mojej stronie mamy po prostu historię e, ludzi, którzy po prostu umierali na, na serce po prostu w wieku dość młodym. I ja do tej pory się często łapię na tym, że za bardzo się denerwuję, ale jakoś byłem w stanie sam sobie powiedzieć... E, nie, kochany, naprawdę jakby... Musisz przestać się tym przejmować, nie wiem, to nie jest żadna rada, bo to tak naprawdę nie, to wszystko, to, co gadam, to brzmi droga jakoś tak, yy, wiesz, ale, ale yy, musiałem, się, musiałem się odciąć od niektórych ludzi, yy, no i odszedłem z polityki, tak, finalnie, tak, jakby, bo ta polityka była naprawdę yy, dość niszcząca, nie? I, I jakby musiałem wbić, zbić się na taki poziom intelektualny, żeby powiedzieć, dobra, jakby ja jestem tutaj, mówię te rzeczy, te, te przykrości, które mnie spotykają na co dzień, to jest po prostu efekt tego, co robię i, to jest, i pokazuje, że robię to dobrze, no bo jeśli taka jest reakcja, i, yy, i wiesz, i, i to była jakaś taka ogromna praca, żeby, no, wiesz, no żeby odciąć się od emocji, wiesz, od tych emocji. Ja, i yy, no nie wiem, no można powiedzieć, że trochę zabiłem w sobie taką, nie wiem, no na jakimś poziomie empatię, tak, takim, nie wiem, po, znaczy nie wiem czy nawet powie, w przejmowanie w, 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 w się, przejmowanie, chyba, tak? jakbyś wiesz, no, nie zabiłem empatii w sobie, nie? no bo chyba robię wszystko to z, z empatii, ale, ale że musia, nie wiem, do, ja nawet do końca nie wiem powiem ci jak ja to zrobiłem, bo w sumie jak myślę sobie o tym kurczę, co mnie spotkało i co mnie spotyka na co dzień, to to chyba jestem jakiś szalony, nie? I wydaje mi się, że właśnie moja matka, moi, 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 moi rodzice, dziadkowie, jakby, którzy, no, no jakby wiesz, no, mu, mu, to, co oni przeżyli, nie? Mój dziadek, mój dziadek stracił dwie córki w czasie wojny, żonę, druga moja babcia straciła syna, męża e, i oni byli w stanie dalej żyć, nie? I byli w stanie się po, znaleźć się po wojnie, mieć moją mamę, już jako bardzo dojrzali ludzie, e, i, I myślę sobie, że jeśli oni to przetrwali, oni przetrwali ten f- f- nazizm, faszyzm, eksterminację, yy, no, to, no to ja, ja, ja chyba yy, muszę sobie poradzić z hejtem w internecie i pozwami, bo to naprawdę są zupełnie niepraw- nieporównywalne rzeczy. Więc, więc to była po prostu jakaś taka praca chyba intelektualna, tak? I, i też się przystałem nie, no mi. Jestem zupełnie innym człowiekiem niż byłem jeszcze 10 lat temu, tak? Gdy się naprawdę strasznie przejmowałem różnymi rzeczami i ten moment właśnie, kiedy to weszło na mnie po prostu tak, że zacząłem mieć ten refluks, nie? I zacząłem po prostu e, czuć, że, że, że te emocje po prostu zamieniają się w coś, jakąś tkankę martwą czy, czy, czy niszczącą mnie, e, no, to, no to byłem w stanie to jakoś zoperacjonalizować intelektualnie, żeby się jakoś od tego e, odciąć, nie? Tak, bo to też jakby psychosomatycznie dolegliwość Nie, no to głównie to, to, to no, wiesz, bo to jakby, wiesz, na przykład idę do dentysty, on mi mówi, ja pierdolę, wiesz, ścierasz zęby strasznie, wiesz, masz tutaj tego, wiesz, jakby Janek, albo się uspokoisz, albo nie będziesz miał zębów do czterdziestki, nie, więc jakby, wiesz, no to ja, dobra, okej. Okay. Muszę mniej zaciskać zęby, muszę mniej tego, muszę się nie denerwować. Myślę, że to odejście z polityki mi, mi jednak pomogło, no, w takim sensie, że już nie musiałem, I, i też się zajmuję, wiesz, ja nie udostępniam zrzutek u siebie, wiesz, ja nie robię takich rzeczy, nie, nie angażuje się tak w takie partykularne sprawy, bo, bo, bo po prostu nie byłbym w stanie tego, nie byłbym w stanie wejść na ten metapoziom, żeby ludziom tłumaczyć pewne rzeczy, yy, zajmując się ciągle tymi rzeczami totalnie, yy, chociaż czasem się zajmuję oczywiście, ale jakbyś zobaczył, co ja robiłem właśnie od 2013 do 2019 roku, to to coś z tysiące którym pomogłem realnie którym zainteresowałem się i ja już po prostu przynajmniej na tym etapie może kiedyś wrócę do polityki, może wrócę do tego wszystkiego ale musiałem sobie powiedzieć w tym 2019 roku, nie Janek, musisz odpocząć musisz się wyluzować bo po prostu cię to zabije i jeśli społeczeństwo ma z ciebie jakiś korzyść, no to nie możesz mieć zawału serca przez 40 i nie
0: mieć zębów No. No scenariusz myślę, że się chyba raczej pisze dla ciebie lepszy niż to co powiedziałeś Kurczę, fajnie, powiem ci, naprawdę. Mi się to wszystko kojarzy. No ja zawsze jakby dążę do tego, że... Staram się wyszukiwać w człowieku odwagę. Ja widzę w tobie odwagę. Widzę, że kurde, to co robisz jest odważne, że nie zasiadasz na kanapie z Netflixem, bo tak jest łatwiej. Tylko, no, jednak wchodzisz w obszary, które nie są wygodnymi obszarami, a mimo to chcesz to robić nadal. Dzięki. Ile to jeszcze będziesz robił, no to nie wiadomo. No nie, do końca życia, to nie mam wątpliwości. For life.
1: Nie, no to jest wiesz, no, że to jest coś jakby. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić już coś innego, a poza
0: tym i tak nigdzie by mnie już chyba nie zatrudnili. <grym> Nieźle. No powiem Ci, że naprawdę w ogóle Twoja historia jest mega inspirująca. E, może napiszesz książkę kiedyś? E, napisałem jedną książkę o aferze reprywatyzacyjnej już w 2017 roku. Dostała
1: jedną recenzję, co też pokazuje jakby, jak <grym> funkcjonuje ten system. E, Chociaż mia... dobrą? No taką pozytywną miarę, ale totalnie była przemilczana. Ukradzione miasto się nazywa, jakby ktoś chciał sobie kupić. E, I ostatnio dostałem propozycję wydawniczą z takiego dużego wydawnictwa i po dwóch, trzech, trzech tygodniach się wycofali. Więc jakby to też Ci pokazuje, jakby że ludzie... Y, ja bym chciał napisać jakąś książkę, ale nie chciałbym robić tego jako self-publishing. Nie? Więc Chciałbym, żeby mieć, mieć wydawcę i tak dalej, ale już żeby znaleźć odważnego wydawcę, który by
0: mnie wydał, już nie jest łatwo. Hmm. Super. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Nie mówię na dużą przyszłość, ale na najbliższe, nie wiem, 6 miesięcy, rok?
1: No wiesz, przede wszystkim rozwój dalej mojego kanału, rozwój dalej moich mediów społecznościowych i, i wiesz, no chciałbym, myślę o czymś takim, że, jakby, że już na tyle robi się to duże jakby i, i zasięgowe, mimo że tak jak mówię, no jakby nie, nie, nie mam tutaj wielkich sojuszników w świecie medialnym, Yy, poza Pudelkiem, pozdrawiam, <laughs> yy, to bym chciał może coś takiego w stylu śpiewak media zrobić, wiesz, jakby m- skupić może większą ilość ludzi, która by chciała gdzieś tam pod moim, yy, pod moimi skrzydłami coś tam robić, współpracuję z moją przyjaciółką yy, Zosią, która, która też ma takie myśli, chciałbym ruszyć z podcastem. Naprawdę ciężka praca też, która miałby się zajmować po prostu wywiadowaniem i rozmawianiem z ludźmi, z ludźmi którzy są no, tak zwanym working class, tak? czyli mm-hmm. e, no właśnie oddać głos tym, których są zazwyczaj niesłyszalni. E, no i takie mam plany. nie? No zobaczymy, co mnie będzie dalej czekać. No i mam bardzo mało czasu, żeby ten doktorat e, obronić, więc e, no też pewnie będę musiał troszeczkę zluzować z pewną działalnością no bo nie da się tego łączyć, to jest po prostu social media i, i ta działalność po prostu sprawia, że nie mogę się skoncentrować na niczym, więc Teraz b- trzy dni nie byłem na Instagramie i dostawałem wiadomości, Janek żyjesz, nie zabił cię nikt, nie, dobra, słuchajcie, ja naprawdę znaczy, nie mogę siedzieć cały czas na tym Instagramie, no bo jakby nic nie, ja muszę się też rozwijać, tak, intelektualnie, żeby potem przyjść do was z tymi pomysłami i myślami, ja muszę coś przeczytać, to nie jest tak, że to ja to biorę z palca, nie, więc no tutaj muszę jakiś balans znaleźć, nie, I, no i skończyć ten doktorat
0: hmm. Super, ja Ci życzę na najbliższe 6 miesięcy spokoju, dużo takiego wewnętrznego, żebyś też sam potrafił to ogarnąć, jak to zrobić, żeby się odcinać regularnie, każdego dnia, chociaż w małej porcji, nie wiem, modlitwa, medytacja, cokolwiek, żebyś miał na to, znalazł na to czas, a wiesz, że możesz na to znaleźć czas, bo wiadomo, że, że to jest tylko jakaś wymówka, także super.
1: Wielkie dzięki, no i dzięki za zaproszenie, że się nie bałeś mnie zaprosić, to też jest odwaga, no i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Super, dzięki.
0: A na koniec moi drodzy jeszcze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronek oraz patronów tego podcastu. Dziękuję wam mega serdecznie za wspieranie finansowe. No i oczywiście to właśnie dzięki waszemu wsparciu ten podcast cały czas może się rozwijać. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście widzimy się w zamkniętej grupie facebookowej, która już została utworzona, na której będziemy dyskutowali na wszelkie tematy dodatkowe, czyli tak zwane bonusowe, związane z, czy to z odcinkami właśnie podcastu, czy też z gośćmi yy, i będziemy po prostu sobie tam rozkminiać różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Związane oczywiście z rozwojem samoświadomości. Dlatego zachęcam wszystkich do wspierania na Patronajcie. No i moi drodzy, cóż, życzę kreatywności, pozytywności i zdrowia!